0: Cześć! Witam Was w 55. odcinku podcastu perspektywa.com, podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas i dzisiaj do odcinka zaprosiłem Krzysztof Rządowskiego. Porozmawiamy sobie o jego firmie Cable Games. Nie będziemy rozmawiać o jednym konkretnym projekcie, ale o zakładaniu i prowadzeniu firmy, która pomaga w dowożeniu projektów. Początkowo jako Software House z czasem kompleksowo również dostarczanie grafiki i wszystkim, co jest potrzebne w game, devie. jeśli myśleliście kiedyś nad tym, by stworzyć taką firmę, która jest podwykonawcą w branży game devowej, to jest to odcinek dla Was. Zapraszam.
1: I this event
0: or Jeżeli lubicie retrospektywę i chcielibyście wesprzeć podcast, to zapraszam na retrospektywa.com, ugośm wsparcie. To macie zabrany sposób, jak możecie wesprzeć podcast, na przykład przez zakup mojej autorski gry Karciany a i startup gra Karciana. Grze, w której zagrywamy programistów, wzmacniamy ich wiedzą, podkradamy ich sobie działem HR. Takie Magic the Gathering, czy Hearthstone, osadzone w świecie IT. To tyle, jeżeli chodzi o autopromocję. Zapraszam do podcastu. Cześć Krzysiek, witam się w Retrospektywie. No cześć, cześć Mateusz. Na początku z podcastu zawsze proszę gościa, by się przedstawił, kim tak naprawdę jesteś, czym się zajmujesz. Ok, no ja nazywam się Krzysztof
1: Orzędowski, założyłem taką firmę Cable Games dwa lata temu. Specjalizujemy się głównie w podwykonawstwie w branży tworzenia gier, czyli de facto robimy outsourcing dla innych firm.
0: To się powoli zmienia, ale, ale to jest nasze główne źródło dochodu. Czyli można powiedzieć, że to jest tak jakby software house, tylko typowo pod gier.
1: Tak, początkowo to był tylko software house, ale teraz już oferujemy już pełne rozwiązanie, bo mamy też i grafików na składzie. Mamy, jeżeli, czegoś, jeżeli brakuje nam jakiejś kompetencji, to możemy poszukać na zewnątrz. Generalnie jak klient przychodzi do nas, nie wiem, z całym projektem, albo nawet, albo częścią jego, to jesteśmy w stanie pomóc.
0: To byś by teraz rozszerzył, właśnie jak, jak powstała ta firma, jak w ogóle dlaczego zdecydowałeś się założyć taką firmę i może trochę o tych projektach, które rozwijacie?
1: Filma we wrześniu minęły dwa lata. Wreszcie skończył mi się mały ZUS i do tego to zauważyłem. Generalnie ja zawsze chciałem robić gry, tak? I i kiedy po ośmiu latach korporacji, pracy w korporacji w IT, dowiedziałem się, że mogę mogę jakby zarabiać swojej pasji. To tak zacząłem konsekwentnie dożyć ku, ku temu. Na początku pracowałem w w innych firmach gamedowowych. Niekoniecznie przy przy tworzeniu gier, ale po to, żeby właśnie zebrać doświadczenie. Potem dostałem pracę właśnie jako już twórca gier, programista w takiej małej firmie w Warszawie. No i tam w sumie w pewnym momencie stwierdziłem, że że kurczę, ci, ci ludzie nie są jacyś tacy specjalnie mądrzejsi ode mnie. Pojawiła się opcja właśnie, żeby robić coś swojego pojawiły się właśnie kontrakt długoterminowe w poprzedniej firmie miałem podpisany zakaz konkurencji więc nie mogłem jakby się rozwijać po, po godzinach pieniądze też nie były jakieś tam e, szałowe no, musicie, no, w branży, branża gamedowa w porównaniu do IT no to tak podziel pensję przez dwa albo nawet licz przez trzy czas, e, przez, no, przez trzy czasami to stwierdziłem, kurczę, no, mamy taką możliwość, żeby się rozwijać, żeby coś może stwo- wreszcie się uniezależnić, to cz- czego nie, czemu nie skorzystać? No i tak zaczęło się. Miałem ten kontrakt właśnie na, na e, grę przygodową. Pocze- roz, rozpuściłem jakby e, troszkę kon- nowici po, po, zna- po kontaktach, które udało się do tego czasu z- zebrać. Pojawiły się kolejne zlecenia. Na początku działałem w pojedynkę, ale po tym pracy się zrobiło tyle, że, że musiałem poszukać pomocy. Pojawił się Adrian. Adrian też jest koderem. On, on też właśnie, no, nie wiem czy się znacie, ale to działa też jeszcze właśnie w podcaście Rozgrywka. No i w pewnym momencie pojawiła się jakby ochota, żeby robić nie tylko sam kod dla, dla innych, ale może wreszcie zaczniemy robić swoje gry, tak? No i no to. Jako, żeby nie ryzykować własnych pieniędzy, no to zaczęliśmy się rozglądać też pod wydawcami, za wydawcami, no i też współpracujemy z kilkoma jakby studiami, e, i które są też wydawcami. Robimy też coś swojego ze swoje, swoje pieniądze, tak, ale tym się na razie jeszcze nie chwalimy. No i, no i tak z po różnych turbulencjach zrobiło się nas sześć osób e, obecnie. Firma jest na tyle stabilna, że ze zleceń jest na na wypłaty, tak. Mamy relatywnie niskie koszta stałe, ze względu na, poza wypłatami oczywiście, ze względu na to, że wszyscy pracujemy zdalnie. To się może zmienić teraz, kiedy właśnie udało nam się pozyskać pomoc inwestora. O tym może później powiem. No i tak rozwijamy się powolutku. W sumie swoim tempem i, i działamy, do, idziemy do przodu, nie patrząc się na, na, na resztę.
0: No to fajny wynik, po dwóch latach prowadzenia firmy, jest was i to są wszyscy stali współpracownicy, czy jakieś tam dorywcze osoby?
1: To znaczy są, sta, są stali, głównie, głównie ciężko znaleźć jakby... Yy, u mnie zawsze było tak, że, że, że najważniejsi są ludzie, bo, bo można nie mieć pieniędzy a, yy, i robić gry a u mnie zależy właśnie na stałą współpracę i, i tak, tak, odpowiedzając na twoje pytania to są stali pracownicy, aczkolwiek też mamy osoby, które są jakby naszymi dobrymi przyjaciółmi którzy na przykład jeżeli się nie wyrobiamy z jakimś tematem, bo nie wiem, bo deadline'y są dosyć agresywne no to czasami zlecamy na zewnątrz jakieś tam elementy typu, nie wiem, które nie trzymamy w zespole Nie wiem, muzykę trzeba coś zrobić to czy, czy, czy trailer no to wtedy kontaktujemy się właśnie z naszymi partnerami, którzy też działają prężnie.
0: To mnie jeszcze zainteresował ten zakaz konkurencji, o którym mówiłeś. To chodziło mm-hmm. o to, że jakiekolwiek gry nie mogłeś samodzielnie wydawać czy chodziło o ten sam tak. Tak,
1: tak. to znaczy to różnie bywa w zależności od firmy. Generalnie firmy się po prostu zabezpieczają tak, żebyś no na ich plecach nie nie, mógł, nie robił klona, to, to, jest, to, jest, to jest to podstawowe zabezpieczenie, ale niektóre firmy w ogóle zakazują ci robić gier właśnie w czasie, znaczy nawet w momencie kiedy dla nich pracujesz nie możesz robić innych gier z różnych powodów. Nie będę tutaj się tam na tym rozpowiadał. Zazwyczaj to i tak to jest zakaz na, to, na takiej zasadzie, że no, jeżeli pójdziesz do prezesa i powiesz, hej, szefie, robię taką grę, czy mogę ją wydać? I zazwyczaj i tak dostajesz zgodę od, 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 od zarządu, no ale to to jest taka troszkę z ich strony jakby zabezpieczenie, żeby nie, nie, nie pracownicy nie, nie jakby na na, na plecach firmy nie nie budowali swojego. Mogę się z tym nie zgadzać, mogę się z nim zgadzać. Ja się nie zgadzam z tym, bo generalnie uważam, że to jest bardzo ograniczające i, i nie zachęca jakby pracowników do rozwoju. No chyba, że ale to jest moja personalna opinia. Każdy może mieć jakąś inną.
0: Tak, to chyba chodzi głównie o to, żeby nie zrobić szybkiego asset flipu, że mamy teraz całą grę, tylko zmienimy asety i to jest teraz niby nasza no,
1: chwila. raczej nie, nie tyle, bo to, to się tak, tak prosto nie da, ale na przykład dużo firm jest na giełdzie i oni muszą mieć takie po prostu wiesz, zabezpieczenia, no żeby po prostu inwestorzy spali spokojnie. Tak, tak? by byli zadowoleni, żeby, że tam jest wszystko pod kontrolą.
0: Też pytam często w przypadku konkretnego projektu, jak długo zespół pracował nad pierwszą mm-hmm. wersją projektu, a w przypadku właśnie waszej firmy, mm-hmm. to myślę, ciekawym pytaniem byłoby, jak długo pracowaliście nad pierwszym takim oddanym zleceniem dla klienta. To może być ciekawa historia. Znaczy, zazwyczaj też wygląda tak, że
1: pracujesz, pracujesz to tyle, ile masz deadline'u, tak? Znaczy, no, kontrakt od ciebie wymaga pewnej dyscypliny. I nie ma czegoś takiego, że przedłużasz kontrakt, bo po prostu ci klient nie zapłaci. Więc to skutecznie mobilizuje, żeby, żeby to robić szybko. A często, często robimy to nawet szybciej niż, niż Deadline wymaga po to, żeby mieć szy, szybciej, szybciej mieć zapłacone. Zlecenia mogą być krótkie, bo mogą być, nie wiem, tygodnie. Nie wiem, nawet zrobiliśmy, zrobiłem jedno zlecenie, jedno z pierwszych gdzie pomagałem w firmie właśnie, która wydawała grę bodajże Chronicle of Niania, taka gierka o kotkach. No i to, to zlecenia zrobiłem w dzień, tak? Po prostu, bo było na tyle proste dla mnie i szybko zamknęliśmy temat, ale to też nie były duże pieniądze, tak? Są też zlecenia takie, które są długoterminowe. Polegają na stałej współpracy, po prostu my wydzielamy jakby moce nasze produkcyjne i firmie, która nie, wiem, nie mają czasu się zająć jakimś projektem, mają zobowiązania wobec innych wydawców, no i my jesteśmy tak jakby troszkę na czuwaniu, czyli, czyli nie wiem, teraz właśnie tak współpracowaliśmy z, nadal współpracujemy tak właśnie z firmą Draw Distance i przez dwa lata ich wspieraliśmy w jednym projekcie gdzie to wyglądało tak, że no, mieliśmy zadanie do zrealizowania i zre- zrealizowaliśmy, ale kontrakt e, też w momencie, kiedy nie mieliśmy, e, nie wiem, już, już zadań nad, w tym ko- konkretnym projekcie, to pomagaliśmy im w, dru- w drużynie, właśnie e, w dowiezieniu jakichś tam rzeczy, które, które oni mieli akurat właśnie na, na, na warsztacie, tak? No i przez to właśnie też, e, też imp- implementowaliśmy to rozwiązanie, które dla nich tam przygotowaliśmy w tych ich projektach. No i to jest, to ma zalety takie, że generalnie e, wydaw, znaczy nasz partner nie musi jakby rozszerzać na stałe zespołu, bo, bo te nasze, bo kontrakty są terminowe. Odciąża to z zespół jego taki kluczowy od, od głównych zadań, czyli, no, nie, nie muszą, zespół nie musi crunchować, tak. Ten, ten główny. My wiemy, że coś się skończy, tak, więc nie, nie, na, nie nastawiamy się jakby na nie, ma, nie mamy nie jesteśmy rozczarowani, jeżeli się kontakt po prostu skończy, bo wiemy, że on się skończy. Czę, bo często to właśnie to bywa na etacie właśnie taki taki problem, że no nie wiem, projekt nie wyszedł albo projekt się skończył, no i partner musi nie wiem, jakaś firma musi zwolić ludzi. No bo nie są potrzebni na przykład, tak? już, no to my wiemy, że coś takiego kręcę czy później się skończy, więc możemy zadbać dla siebie o kontynuację pracy, tak? I i to jest taka troszkę mentalność, niby troszkę pracy tymczasowej, aczkolwiek troszkę coś innego, bo my się troszkę, bo my się mocno też angażujemy w projekt. To nie jest tak, że że odwalamy swoją robotę i i dziękuję, do widzenia, tylko faktycznie nam też zależy właśnie na, na długoterminowej współpracy i dzięki temu właśnie partnerzy do nas wracają. Uh,
0: tak. okay, czyli, czyli często to jest takie pomoc w dowożeniu konkretnych Milestonów, a rzadziej taka tak współpraca, że typowo odzywa się do Was ktoś i od A do Z robicie konkretny projekt.
1: Znaczy to się, to się też zmienia, bo właśnie mamy kilka takich projektów w, w zasadzie niedługo będziemy w, ogłaszać grę mobilną dla firmy IT, którą właśnie robimy od A do Z i też wydajemy zresztą. To jest, to, jest tak, to jest też takie dziwne. No i, znaczy tak, ale głównie, głównie tak, zlecenia, zlecenia są takie, że możemy albo robić, nie wiem, implementację jakiegoś konkretnego SDK, tak, albo, nie wiem, feature w, w grze, która już istnieje, nie wiem, dodanie jakiegoś języka, nie wiem, do, do, do gry, która. Nie wiem, ma, ma, już jest na rynku, tak, ale firma chce wejść na inny rynek, no nie ma, nie ma, chińskiego, albo nie ma japońskiego, albo nie ma, nie wiem, czegoś innego, tak, no i n- trzeba to dodać, tak. Główny zespół robi coś innego, a my spokojnie pracujemy nad, nad e, dodaniem feature'a. Czasami jest zlecenie typu, no nie wiem, my mamy projekt taki, przychodzi klient, mówi, no mamy projekt, ale kurczę, nie mamy czasu, żeby go dokończyć. nie? A, tam nas cisną z góry, że musimy go wreszcie wydać. No to wtedy bierzemy taki projekt, zobaczmy, oglądamy, co tam jest w środku pod maską. Widzimy, że brakuje tego, tego, tego tak? że nie wiem, są takie błędy. No i skutecznie dowozimy, do, do, dopychamy to po prostu, żeby było w postaci grywalnej i, i wypuszczamy na, 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 na znaczy z, no, przez kanały naszego partnera, no, na sklepy, które on tam ma zobowiązania. Tak? W kwestii projektów, w, to, z właśnie takich pełnych projektów, no to wygląda to tak, że czasami wydawca mówi: Dobra, mam taki, nie wiem, jakiś projekt, powiedzmy. Tak? No i mówi, że no niestety, ale mi się, pos- mam pieniądze na to zalokowane, ale mi się zespół posypał, bo się tam pokłócili na przykład. No i, no i wtedy, mając taką dokumentację, my możemy jakby to dokończyć po prostu i wydać, i wtedy problem, wydawca ma problem rozwiązany, a my mamy po prostu pieniądze, tak i, i, i często to wymaga, wymaga od nas, żeby też pomóc w dokumentacji, bo zazwyczaj to są takie troszkę no, rozkopane te projekty ale dzięki temu, dzięki temu właśnie obie dwie strony mają jakby problem rozwiązany. No to, to co? To w sumie tyle, tak?
0: Mm-hmm. No tak, myślę, tak, to, 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 to fajnie wyjaśniło wszystko. Teraz może do tej kwestii dla słuchaczy, których interesują zawsze technologie. Jaki tam macie mm-hmm. stak technologiczny jakie, ta, jakie są wasze mm-hmm. takie narzędzia, z których korzystacie, na przykład nie wiem, do, coś do kontroli wersji, czy oh. korzystacie z czegoś rodzaju Jiry? Czy, jak, jak czego mm-hmm. generalnie korzystacie jako takie narzędzia?
1: Głównie pracujemy przede wszystkim na Unity, kontrola wersji... Tylko tak, wiesz, z Unity to jest ważna rzecz, że nie pchamy się w nowe wersje Unity. Bo nowe wersje, mimo że u nas jest silnik bardzo mocno rozwijany, to dużo feature'ów jest właśnie w preview tak. i to oni się chwalą na konferencjach, że jest fajny feature, nie wiem, shader graph albo jakiś nowy tam właśnie render pipeline. I to nie jest dobre, jeżeli nie masz czasu Poprawiać błędów właśnie w silniku. Więc my staramy się raczej robić to, uporować na Unity wersji stabilnej. W kwestii koderskiej, właśnie no, głównie mamy, pracujemy na repozytorium na Gicie. Każdy ma swój tam klient graficzny do Gita, aczkolwiek będziemy się pewnie niedługo przerzucać na jakieś repozytorium z typu, typu Perforce albo z SVN, po to, żeby mieć też lokowanie asetów. To jednak, jednak, coraz bardziej jest nam to potrzebne. Co jeszcze? W kwestii zarządzania projektów. U nas to wygląda to tak, że uży, znaczy używamy i tak, i Excela, i, i hack and Plana. I to się troszkę mocno wiąże z tym, jak my pracujemy. Bo my głównie pracowaliśmy i nadal pracujemy jeszcze, póki nie mamy tego biura zdalnie. To u nas co, codziennie o dziesiątej się spotykamy na Discordzie, który jest naszym obecnie biurem. I mam taką też zasadę, że, że jeżeli ktoś nie jest na Discordzie, to nie pracuje, w danym momencie, więc po prostu, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to tylko, związane z pracą, to tylko na Discordzie, po to, żeby tam, nie wiem, na Facebooku nie pisać o 22.00 komuś, kto, nie wiem, kto nie ma ochoty.
0: Tak, by oddziałać na życie prywatne od
1: Tak, 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 tak. No i o 10.00 zwyczaj się spotykamy na, no właśnie takim daily, gdzie wcześniej w takim arkuszu, każdy pisze, co zrobił wczoraj, co, co zamierza robić dzisiaj, czy ma jakieś problemy w dostępności. Chwilę gadamy, jeżeli ktoś ma jakiś problem, jakiś bloker, to nie wiem, coś, licencja się skończyła na, na jakiś tam software, tak? albo nie wiem, że musi wyjść o jakiejś tam godzinie, to, to wtedy po prostu tak na szybko rozwiązujemy, ale to takie spotkanie dłużej niż 15 minut nie trwają. I to jest właśnie do tego używany ten arkusz Google na no, Google Sheets, tak? To się nazywa. To nie jestem. Ja mówię Excel, ale to jest de facto. Tak, e, taki ten, Excel powtarz...
0: googlowski w chmurze. Tak,
1: tak, tak. tak. No, Excel to jest osobne oprogramowanie, to, ale, no, ale tak, to. Potocznie się tak. często, tak, to tak. Tak, to tak. tak. Na no, konkretne projekty. My używamy właśnie haken plan do, do rozdzielania tasków w projekcie. Aczkolwiek też szukamy w tym momencie i to może też dobre będzie pytanie do słuchaczy, może ktoś doradzi, bo bo szukamy takiego rozwiązania, które też pozwoli nam jakby połączyć te planowanie w projekcie bezpośrednim, ale też planowanie zespołowe, po to, żeby nie tylko widzieć, co w danym projekcie się dzieje, ale też jakie jest obciążenie danej osoby w, w całej firmie, bo musisz też wiedzieć, że u nas te osoby przeskakują pomiędzy projektami, czyli nie masz czegoś, nie masz osoby dedykowanej w zespole, która robi, nie wiem, tylko projekt A. Ale czasami zdarza się, że w na przykład, no nie wiem, jeżeli nie ma, czekamy na informacje od klienta albo na feedback w, w projekcie A, no to dana osoba, żeby się nie, nie marnowała czasu, przeskakuje na projekt B. Um, I to wiąże się z tym, że w dwóch, dwóch, trzech projektach, tak, albo na przykład, nie wiem, grafik 2D koncepcyjny, e, jeżeli zrobi, zrobi już asety, nie wiem, dla, dla projektu A. W tym momencie grafik robi, wchodzi, nie wiem, modelarz, który na podstawie konceptów tworzy jakieś właśnie modele. No ten grafik 2D jakby się troszkę nudzi, więc wtedy może robić inny projekt, tak?
0: No, więc... Takie, takie narzędzie, gdzie jest widoczne, że ten, ten użytkownik ma teraz na no, nie wiem, tyle Story Pointów, iż nie można mu więcej wcisnąć w tym miesiącu. No.
1: Tak, 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 tak. To, to, no ale też, żeby było też porównanie, widoczność na, 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 na cały projekt, tak. Znaczy na, 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 czyli widzisz i projekty, i właśnie i obciążenie zespołu. Nie wiem, może nie badałem tego tematu, ale może Jira faktycznie będzie też rozwiązanie. No cały czas szukamy swoich rozwiązań, tak? To to jest. Ja jeszcze personalnie używam Trello, czyli takiego, mam personalnego Kanbana. Po prostu wrzucam sobie taski, no Kanban, tak, to-do, to doing done. i done i przerzucam sobie, ale to tak kilka osób w zespole to robi, ale globalnie to robimy właśnie Excel i Hacken tak, Ja też to tak, jeszcze...
0: tak z Trello korzystam właśnie, żeby taki brain tam sobie tak naprawdę robi, żeby nie myśleć o tych taskach, tylko mieć je tam zapisane. Tak, tak, tak. tak. To, taka, to,
1: to Niektórzy używają ten e, wonder List, bodajże też coś takiego jest. E, ja czasami jeszcze, e, znaczy nadal mam to zainstalowane, e, troszkę jestem number freak, lubię sobie mierzyć efektywność swoją personalną, nie pracowniku, bo to wiem, że co niektórzy szefowie robią właśnie, że lubią zbytnią kontrolę nad pracownikami ja tam ufam swojemu zespołowi ja się jeszcze personalnie mierzę takim, takim rescue time taki jest właśnie software do mierzenia twojej aktywności przy komputerze po to, żeby zobaczyć, że na przykład no nie wiem, nie siedzę na facebooku za długo tak, ja albo nie wiem, że przesiedziałem przy visual studio 8 godzin na przykład, tak on ci po prostu mierzy to wszystko, co, co ty robisz przy komputerze i generuje ci raporty tylko dla ciebie. Czyli ty tam nie pokazujesz temu innemu, nikomu innemu, tylko ty możesz wiedzieć, że na przykład, no nie wiem, kurczę, nie wyrabiasz się z, z, z pracą, gdzieś ten ci czas ucieka i no, co, co zrobić, żeby to ulepszyć. No i potem się wychodzi, że kurczę fajnie, fajnie, ale gadałeś na Messengerze dwie godziny dziennie, bo tu masz 5 minut, to masz 5 minut. I, I się robi raptem dwie godziny.
0: Tak, to się tak później sumuje. to później zsumuje. To myślę chyba wszystko, jeżeli chodzi o narzędzia. Czy tam chciałbyś jeszcze coś dodać?
1: Graficy pracują jeszcze w Blenderze głównie. Mamy jedną licencję 3D Maxa, no ale to, to licencja jest 8000 zł, kosztuje tak około 3D Maxa, więc głównie, głównie na Blenderze do teksturowania używamy 3D coat'a, a do 2D pakiet Adobe, to taka klasyka w sumie, to jest nic, nic odkrywczego w sumie. Tak.
0: Coś jeszcze? Nie, to chyba wszystko, że chodzi o technologię, to może przejdźmy teraz mhm. do tego tematu modelu biznesowego finansowania. Tam już wspominałeś mhm. coś o jakimś sponsorze, o którym chciałbyś coś powiedzieć. To myślę, teraz by warto poruszyć właśnie, czy, jak, właśnie, jak, jak to ruszyłeś z tą mhm. firmą? Czy miałeś na przykład jakieś oszczędności, które pozwoliły ci z tym ruszyć? Mhm. Czy właśnie był to pewne, było to pewne zlecenie, które dało ci jakoś na mhm. kasę i o tym inwestorze byś tak właśnie ten temat.
1: W kwestii, w kwestii jakby modelu biznesowego. No przede wszystkim tak jak powiedziałem, głównie ze zleceń, aczkolwiek tutaj rozwijamy się w kierunku takim, żeby jednak mieć ten przychód własny, jakiś tam pasywny, czyli każde nawet zlecenie, które przyjmujemy, no to raczej chcielibyśmy, żeby miało tam w kontrakcie zagwarantowane przynajmniej obietnice revenue share, czyli tego podziału zysku. Robimy tych zleceń dużo, więc... Liczę, że kiedyś się uzbiera na tyle tego przychodu pasywnego, że, że będzie szybszy będzie rozwój, to to w kwestii finansowania zespołu, no wszystko, my się w pełni, pełni finansujemy ze zleceń. Czyli ja, ja mam taką politykę, że wszystkie pensje są, nie, nie zatrudniam nie zatrudniam jakby osób, jeżeli nie jestem pewien, że nie jestem w stanie ich utrzymać Z obecnych zezleceń długoterminowych. I kiedyś próbowałem rekrutować tylko pod konkretny projekt, ale to nie było zbyt dobre rozwiązanie, bo bo szczególnie w branży, gdzie jest niby, niby ona się rozwija, jest dużo talentowanych osób, ale one jakby mają dużo pracy, tak? Czyli ciężko utrzymać dobrego specjalistę w zespole, jeżeli faktycznie on nie ma kontynuacji pracy. Czyli mogłem współpracować z jakimś fajnym grafikiem przy projekcie, ale szansa, że on wróci do mnie jakby na, na kolejne zlecenie, no jest bardzo mała, bo on już ma kolejkę wiesz, zleceń i swoich pracy już na, na 2-3 lata do przodu. Tak? Więc e, mi zależało na tym, żeby zbudować zespół, który jest stabilny, zgrany i no, na razie się to udaje. Tak? Z pewnymi jakimiś tam turbulencjami szczególnie kiedy ci, nie wiem, wypada jakieś zlecenie, które które liczyłeś i miało miało być i z dnia na dzień po prostu klient mówi, sorki, ale nam się zmieniła sytuacja, nie masz 20 tysięcy planowanych w budżecie, więc sorki. Na szczęście mamy na tyle zdywersyfikowane portfolio, że że tutaj zawsze mogę coś zaplanować tak, żeby żeby drużyna tego nie poczuła. Alkolwiek parę nic przespanek nocy się zdarzyło. A kwestia inwestora jest taka, że... Bo to teraz może ten, ten temat pociągnę. Tak, tak, tak bo bo właśnie bo... Chcia- chciałem
0: podpytać, czy to jest inwestor pod wasz, wasz autorski jakiś projekt, czy może inwestor, żeby po prostu rozszerzyć to, co teraz robicie?
1: Rozszerzyć to, co teraz robimy. I my nie szukamy jakby osoby pod projekt. Projekt jest... Raz, że finansujemy jakby z, ze zleceń to nam daje pełną jakby operacyjność, ale w pewnym momencie tak sobie pomyślałem kurczę, my tak robimy te zlecenia, robimy, ale trzeba tak się rozwijać patrząc na, na, na przychody, no wychodziliśmy na lekki plus, ale tam szału nie było, tak patrząc na ten, na, na kasę właśnie firmy, każdy miał płacone są może tam jakieś tam konkurencyjne bo w porównaniu z nie wiem, z korporacją i firmami które są na rynku 10 lat no to tak jeszcze musimy troszkę popracować trzeba ja z, zawsze myślę długoterminowo no i tak pomyślałem, że okej, okay, są te zlecenia, ale w pewnym momencie nie mogą się skończyć, albo, albo no nie wiem, ktoś się tutaj u mnie w kluczowy zespole znudzi, będzie chciał zrobić coś innego, pójdzie sobie, no to wiesz, no jest taka zasada, że jeżeli się nie, nie idziesz, nie rozwijasz się, no to się de facto cofasz, bo wszyscy się rozwijają, a tylko ty masz takie wrażenie, że stajesz w miejscu. No to tak stwierdziłem, dobra, co my muszę zrobić, żeby się rozwinąć? No, musiał, musiał, musiałbym poszukać jakieś pieniądze na inwestycje. No i w międzyczasie tak się zdarzyło, że y, widziałem taką fajną prezentację na, na Digital Dragons Łukasza Hacury z y, firmy Anshar Studio z, Krak- z Katowic podejrzewam. No i bardzo mocno zainspirowało mnie tak troszkę, tak żeby otworzyć się na, na tą myśl że pomo- pozyskania pomocy, bo my tak troszkę się w pewnym momencie wpakowaliśmy w takie, taką pułapkę myślenia, że wszystko sami damy radę. Że tylko tylko taką stuprocentowa niezależność i, i że jesteśmy najmądrzejsi na świecie i tak dalej, i tak dalej, to jest błąd. E, bo, bo tak de facto, okej, okay, o ile nam te, te robienie gier całkiem dobrze wychodzi, no to jest taki jeden problem, że no, nikt z nas wcześniej nie stworzył firmy, nie rozbudował. Znaczy ja uczyłem się na, swoich, na błędach swoich i to jakoś szło do przodu, ale żeby... Będąc jako przedsiębiorca, mi się może wyko- wykoleić na milion sposobów podczas tworzenia firmy. No i szukaliśmy, stwierdziłem, że, a może poszukam partnera, który już te firmy jakby stworzył, ma doświadczenie w budowaniu firm, niekoniecznie game tylko jeżeli ktoś wie, jak ogarniać, właśnie, jakie są instrumenty finansowe, jak zarządza się ta, ta, taką firmą, tworzy, odbuduje od, od zera, no to może jeżeli też się zainwestuje w nas finansowo, będzie chciał też zaangażować się jako na zasadzie mentora. No i takiej osoby szukałem po prostu. I, no i w kwietniu, kiedy się tak otworzyłem na taką na tą myśl, to od kwietnia do do że w końca września odbyłem prawie 30 rozmów z różnymi potencjalnymi partnerami i, i, i udało się. Znaczy się, znaleźliśmy osobę, która i to też jest tak, że do ostatniego momentu prawie żeśmy byli dogadali z, z inną, z inną, jakby z innym partnerem, ale stwierdziliśmy, że kurczę nam się jednak, jednak ta chemia, chemia e, daje jest lepsza. Pierwszy partner ile na przykład dawał lepsze, lepsze warunki finansowe, w sensie dawał więcej pieniędzy, ale aczkolwiek więcej chciał jakby udziału w firmie. A nam się to nie podoba, bo, bo my, chce, my nie potrzebujemy tak, tak dużo pieniędzy, żeby się utrzymać, de facto się utrzymujemy sami. Właśnie to też polecam, taką, taka mała rada, że jeżeli szukamy pomocy finansowej, żeby się rozwijać no to fajnie, żeby ta firma zarabiała tak? czyli nie szuka bo okazuje się, że ludzie jakby się budzą w momencie, że o kurczę ja potrzebuję pomocy w momencie, kiedy już już toną, bo się nie wiem budżet im nie spina i w tym momencie żaden inwestor nie, nie z Tobą nie, nie, nie będzie chciał gadać, jeżeli wyjdzie Ci w księgach, że jesteś na minusie, bo to znaczy że jesteś słabym partnerem biznesowym
0: no, jesteśmy w właśnie... pozycji do negocjacji, później.
1: No tak, znaczy generalnie nikt cię nie będzie szanował, jeżeli ci widzi, że jesteś na minusie i ty właściwie jesteś zdesperowany. Tak? To tak samo jak z pracą. Jak szukasz pracy lepszej, to, to fajnie, fajnie szuka cię, jak już masz pracę. Tak? Wtedy wtedy nie masz czegoś takiego, jak właśnie. Dużo młodych ludzi się jak budzi w momencie, kiedy tracą pracę dopiero, i wtedy, o kurczę, ola Boga. Co, co teraz, tak? A u nas było tak, że okej, okay, my de facto nie potrzebujemy e, jakby pomocy finansowej, tak, żeby utrzymać status quo. E, I to też była właśnie, e, tak jak powiedziałeś, zauważyłeś, dobra, dobra e, pozycja negocjacyjna w momencie, kiedy ten, ten pierwszy inwestor zmienił warunki, bo to było tak, że się mówiliśmy na jakieś tam warunki, a on w pewnym momencie stwierdził, że a dobra ale ja jednak chcę dwa razy tyle w sensie udziałów. No to w tym momencie wracając do do jakby naszych ustaleń wewnętrznych, że Sorki, ale nie damy nie wiem, nie damy ci więcej niż tyle udziału w firmie, no to mogliśmy spokojnie poczekać, poszukać kontroferty na przykład, tak? I nie paliło się nam. No i i właśnie pojawiła się ta, ta, ta O druga osoba i wszystko zatrubiło i tak jakby gwiazdy były gwiazdy ustawiły się w porządku gwiazdy były w porządku i wszystko zatrubiło i mam nadzieję, że to, że to będzie dobry znak, żeby to właśnie, że tak miało po prostu być. Ja tam w sumie nie jestem za przesądny, ale czasami co zdarzają się takie dziwne rzeczy, że, że, że w pewnym momencie jakby pojawiają się w moim życiu i w życiu też właśnie firmy odpowiednio w osoby w odpowiednim czasie i tak jakoś dziwnie to się dzieje, że...
0: Tak, tak, że tak. nie, nie, się... nie byliście podstawieni jakoś pod ścianą, że już musicie podejmować decyzję, bo wszystko się wali, tylko faktycznie mogliście dłużej poczekać na jakieś tam sprzeczne tak. sytuacje losowe. Tak. Więc... tak, 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 tak. tak. No, to, na na to, pewno w tych tych, podczas prowadzenia firmy popełniłeś masę błędów, już wspominałeś o tym, że tam na, na błędach się uczymy, najlepiej na cudzych błędach, ale jednak na tych swoich dopiero to zostaje w głowie. Gdybyś tak słuchaczom tak. słuchaczem przybliżył właśnie, jakie były te największe błędy, by może, nie wiem, ja e, też tak często mam, że czytam o tych błędach, a potem tak to najczęściej samemu popełniam, mhm. <grych> ale gdybyś faktycznie o. mógł przekazać właśnie słuchaczom twoje największe błędy i czegoś z tego nauczyłeś? No to przede wszystkim jako Powiedziałem, jako osoba, która
1: nie miała wcześniej doświadczenia w prowadzeniu firmy, no to tych błędów było bardzo dużo, ale one wszystkie były potrzebne i to nie jest tak, że jakby rozwój firmy jest w... w Usłane tylko róże, tylko wiesz, kwiatami, kwiatkami i widzi się tylko te success story. Zresztą tam pewnie na ten temat będziesz mógł porozmawiać jeszcze chyba z Michałem Sadowskim, bo, bo widziałem, że tam się. Tak, e, tak, pod, pod koniec e, października
0: e, mi potwierdził rozmowę, że tak za miesiąc
1: może odcinek tak, będzie z nim. Tak, tak, on może coś na temat więcej powie, po, powiedzieć, że jest super człowiekiem, ja w ogóle troszkę mnie też, też inspirował. W tym, właśnie w tym moim rozwoju. To jest tak, że okay, no okej. my widzimy, fajnie, fajnie ja się tam chwalę tymi projektami, nie, ale na przykład nikt nie widzi na przykład, że nie wiem, że ktoś nie wiem, grafik, grafik że grafik mi w pewnym momencie, nie wiem, po dwóch dniach projektu powiedział, że sorry E, idzie do innego zespołu, tak. Nie, masz masz pieniądze, ale w pewnym momencie sytuacja się w zespole zmieniła, nie? I to jest takie kluczowe. No i teraz dlatego jestem bardzo ostrożny w kwestii zatrudniania i, i, i zwalniania, i właśnie utrzymuję zespół i to jest dla mnie kluczowe. Ja, to jest, to jest, to, tego się nauczyłem, właśnie, że ja wolę odłożyć ja, czy wolę więcej za, zapłacić człowiekowi e, właśnie niż sobie. Po to, żeby utrzymać, utrzymać zespół i to jest, to jest najważniejsze dla mnie. Ja mam troszkę walczę z taką mentalnością dosyć e, popularną w niektórych polskich firmach, takiego folwarcznego myślenia, że jest pan. Ja nie jestem panem na włościach, tak ja czasami podchodzę do, do, do tego, że to ja mam zrobić wszystko, żeby tym ludziom się najlepiej pracowało. Troszkę umniejszam swoją rolę. Oczywiście ja miałam de- de- decyzyjność pełną, ale generalnie robię wszystko, żeby, żeby to, wszy- to to ten efekt synergii był jak najwięcej, tak? Jeżeli ktoś widzi, że jest zaangażowany, no to wszystko robi wszystko, żeby, żeby się dalej rozwijał. To jest to jest taki jeden, no mówię, popełniłem kilka właśnie błędów kadrowych i to jest dla mnie to, to, to jest główna nauczka. Co jeszcze? No w kwestii zarządzania firmy no prawi, prawo prawo I, i to jest dosyć bardzo ważne, żeby szybko się tego nauczyć. Kontrakty, jak ogarniać właśnie po, po, poważne kwestie umowy. To korzystać, z, właśnie... korzystać
0: z pomocy prawnika, czy po prostu samemu to lepiej ogarniać?
1: Jak jeżeli prowadzisz firmę, to mało kto ma czas jeszcze dodatkowo śledzić te zmiany w prawie. Ewentualnie no z, dość, z czasem możesz się nauczyć, jak jak powinien być dobry kontrakt, jak powinien kontakt dobry, dobry wyglądać tak? jeżeli czegoś nie masz czasu jeszcze nie jesteś w tym czymś dobry to fajnie to, tą kompetencję delegować na kogoś kto jest bardziej w tym temacie biegły no i ja zachęcam żeby po prostu korzystać z prawników nie są to, dro- to nie takich darmowych bo tam jest teraz de facto każdy może świadczyć jakby konsultacje prawne i to się często ogłaszają ludzie na, na grupach, że tam nie wiem, taka, taka organizacja nie wiem, daje 30 minut tam, czy tam do godziny konsultacje gratis i tam nie ma a się potem okazuje, że, że ktoś ci może wprowadzić w błąd bo, bo, bo ty ufasz takiej osobie a ona nie ponosi odpowiedzialności żadnej, że ci wprowadziła w błąd no, a potem się w, w, może wplątać jakieś dziwne, właśnie e, poważne sytuacje, które mogą mieć, e, może mogą ci kosztować nie tyle nawet dużo pieniędzy, ale też dużo stresu. E, no ja miałem właśnie taką podobną sytuację na samym początku, i do, która na szczęście dopiero, Czy znaczy, e, fina, finał jest to pozytywny. Troszkę, osie, broda mi troszkę by się osiwiała po tym, po tym projekcie, można powiedzieć, ale, ale, ale do, do, doprowadziliśmy z, właśnie do pozytywnego zakończenia, optymistycznego zakończenia i niedługo będziemy to ogłaszać. No ale, ale właśnie gdybym był właśnie te dwa lata wcześniej troszkę bardziej ogarnięty w kwestii podpisywania kontraktów i to, to dużo bym więcej
0: przespał nocy. Tak, tak. Też dochodzę do tych wniosków, tak. że właśnie tam nawet nie, nie te, te konsekwencja ostateczne, albo po prostu faktycznie ten stres związany, te dodatkowe siwe tak. włosy, to jest to najgorsze, co Tak,
1: tak. No i mówię, no to, to, to wszyscy właśnie ludzie się boją tych prawników, bo myślą, że to są jakieś strasznie duże pieniądze, a okazuje się, że wystarczy, nie wiem, tysiąc złotych poświęcić na analizę prawną jakiegoś kontraktu. Tak ludzi, ludzi, ludzi przeraża, że nie wiem, idziesz do prawnika, on mówi, no nie wiem od, 500, od, nie wiem, od 250 do 500 zł za godzinę i wtedy ojeju, 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 on mnie skasuje 5000 złotych za przeczytanie pisma, a to nie jest tak, bo to jest, de facto jest, wygląda tak, że jak rozmawiasz z, z kancelarią, to kancelaria ci mówi, dobrze, to mi zajmie dwie godziny, na przykład, analiza. I ty wiesz z góry, że, że, że przy ich stawkach, że to będzie cię kosztowało 500, nie wiem, 1000, 1500 złotych. Eee, no i się możesz przygotować dzięki temu. Tak? No i, i to nie jest tak, że ty, ty musisz płacić za kota w worku, tak? tylko eee, no masz pewność, że to, że to jest firma, która może sprawdzić kompetencje, i ci doradzi i, i nie będzie jakby nie wprowadzicie w błąd tak jeżeli nie to będzie jakiś tam początkujący student prawa który tam nie wiem po pół roku popracował gdzieś w jakiejś kancelarii i, i ci jakąś bzdurę yy, yy, sprzeda bo na, na tyle jest pewne siebie że a ty jesteś w stanie mu uwierzyć tak? więc do no, tego zachęcam żeby nie oszczędzać na prawnikach
0: tak, tak, bo przynajmniej, no, nie oszczędza, żeby ich stosować, nie? przy, przy stawę, A, Czy, no, nie
1: bać się, nie bać się, bo to jest tak, że, nie wiem, dochodzi z sytuacji takiej konfliktowej, e, że już ci się puszczają emocje, idą inwektywy, to e, nie jest, to nie przybliża, nie przybliża do, 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 do rozwiązania sprawy i to nie jest mądre, takie zachowanie. Ale w tym momencie właśnie przychodzi osoba trzecia, czy jakaś mediacja, mediator, który jest potrafi, to potrafi jakby stanąć z boku i kulturalnie doprowadzić do końca sprawy. Tak, i i to
0: to też zachęcam. Tak, właśnie z tego względu. To jest myślę dobre podsumowanie tego tematu. Teraz może przejdźmy do reklamy marketingu. Jak się się w ogóle ogłaszacie? Jak jak znajdujecie klient? To jest głównie polecenie, czy może faktycznie stosujecie jakieś tam metody? Tak. Czy, przede wszystkim w tej branży bardzo jest mocna, czy znaczy bardzo
1: ważna jest reputacja. Ja z, okazuje się, że ludzie się bo, ba, w tej branży boją outsourcingu Z różnych powodów. Często właśnie, że, nie wiem, że outsource nie spóźni się, nie dostarczy jakościowo i tak dalej. Nie wiem, wolą niektórzy tych, trzymać tych no, projekty wewnątrz boją się właśnie jakby zlecać na, ze- na zewnątrz. I okazało się, że pojawiła się w pewnym momencie moja firma, która mm, szybko jakby pokazała, że nie, nie można się nie spóźniać, można wykonywać e, rzeczy na jakościowym poziomie akceptowane przez, przez, e, przez klienta, no i się tak od jednego zlecenia potem zrobiło się drugie, trzecie, czwarte ludzie się właśnie odzywają już teraz sami głównie przez Facebooka do tego momentu że musiałem w pewnym momencie jakby odmawiać tych zleceń, bo no, no niestety doba ma 24 godziny i nie mogę wszystkiego brać na warsztat jeszcze tak co mówię, to tu magii nie ma to po prostu trzeba wyjść do ludzi powiedzieć, że oferuje się taką i taką usługę też być elastycznym w kwestii pieniędzy, bo nie jest tak, że możesz się wy... bo ty nie sprzedajesz marchewek, ty nie sprzedajesz rzeczy, która ma jakąś cenę. Wszystko trzeba, trzeba negocjować. Eee, I tak samo, każde stawki za, za projekt. Tak? To nie ma czegoś takiego, że ktoś przyjdzie i mówię, ile to będzie kosztowało, no za mniej niż 15 tysięcy, nie, nie podniosę. Nie podniosę ręki na przykład. tak? To nie ma czegoś takiego, bo, bo, bo to jest klient... Inne są ceny dla mniejszych klientów, inne ceny są dla większych klientów, w zależności od deadline'ów, tak, to jest wszystko płynne. No mówię, no to też jest tak, że czasami w firmie wiem, że na przykład mam akurat bardziej spokojny okres i czasami mogę zdecydować na przykład, żeby coś zrobić po kosztach po to, żeby tylko się ludzie nie, nie, nie nudzili, tak i to niby to się okazuje, że to są jakieś tam dumpingowe ceny, ale to nie jest tam ja wiem co się dzieje w firmie, tak, a niekoniecznie na zewnątrz to jest widoczne tak? czyli skill negocjacja przede wszystkim czasami się ogłaszałem na moim na profilu facebookowym E, parę osób się tam pytało mi prywatnie, to stwierdziłem, że może, a może otworzę grupę taką Facebookową. No, w zasadzie tak to było. Ja dużo rzeczy robię pod względem impulsu. Tak, e, ta zasada pięciu sekund, tak. Nim, nim dotrze do nas informacja, czy to jest głupie, czy nie jest głupie, po prostu ja to robię. I, i, i właśnie na, te, na ten samej zasadzie otworzyłem taką grupę na Facebooku. A bodajże w ten weekend się nazywa Game Dev Outsourcing i Work for Hire link tam podam ci w, w innym miejscu. No a, i... No i się,
0: później tam grupę.
1: Tak, tak, tak. No i okazało się, że się w dwa dni zrobiło tam 100 osób i generalnie, jeżeli ktoś ma zlecenie jakieś, które się nie wyrabia, przekazuje kontakt dalej. A ja, ja ktoś, nie wiem, czasami mam taką sytuację, że no mógłbym coś wziąć, no to wtedy... Wtedy też się tam odzywam. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo to jest świeża inicjatywa. I tyle. No i z- zobaczymy. No po prostu chciałbym troszkę odczarować ten outsourcing, właśnie gimdewowy, bo to fajnie działa właśnie w IT. Dlaczego miałoby to nie działać w tym, w, w gimdewie? Tak, tak jak
0: najbardziej. Przed przed nagraniem podcastu rozmawialiśmy, trochę tak wyszła taka różna rozmowa na temat konferencji właśnie, czy warto tam chodzić właśnie jako takie małe studio game czy może jest to strata czasu i tu właśnie myślę, fajnie by było, gdybyś tak właśnie podał swoją opinię na temat konferencji game kiedy warto, kiedy nie.
1: No to ok, no to to, jak mówiłem ci wcześniej, już jeszcze powtórzę właśnie, żeby się nagrało, trzeba mieć własny cel, który jest konkretnie zdefiniowany, Czyli i to bardzo fajnie opisał Kubo Marszałkowski w swojej tam prezentacji dla Poznańskiego Game Devu. Kubo Marszałkowski, żebyście wiedzieli, że dla tych osób, które jeszcze nie wiedzą kim jest Kubo Marszałkowski, to jest właśnie wspaniały człowiek, który robi masę, dużo, masę rzeczy, żeby pomóc tym małym indyczkom i on jest głównym organizatorem Game Industry Conference, działa właśnie z fundacją Indie Games Polska, to mają swoją też fundację, ale oferują stypendia dla, dla małych indie deweloperów. zabierają właśnie ich na, na konferencje międzynarodowe, po to, że właśnie, żeby, żeby wyszli, wyszli z tej polskiej skorupy, i, i, i troszkę się otworzyli na, na innych ludzi na zachód i na, na, na konkretny biznes. I on miał taką właśnie prezentację właśnie, że e, zależy co chce co oczekujesz, tak? I teraz e, jeżeli jeżeli szukasz nie wiem kontraktów biznesowych, nie wiem na porting, na, na właśnie na podwykonawstwo to idziesz to idziesz na inną konferencję niż na jeżeli twoim celem jest pozyskać nie wiem, kontakty do prasy albo na przykład feedback od graczy. No i nie wiem, czy to słychać, słychać, nagrało się, ale to właśnie mój piesek był właśnie. A no, co tak, tak ten on ten, nie
0: szkodzi czasami tam tak, z taki takiego.
1: Tak, 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 no właśnie ten. Felix to jest mój główny partner w biznesie. <śmówi> także, także możesz tam, też nagrać. Tak, to on właśnie p- przez to, negocjuje że, że jest, pracujemy z bez... <śmówi> Tak, tak, negocjuję, tak. Właśnie się pytam Felixa, czy, czy to czy dobrze, <śmówi> czy, czy dobrze, czy do, dobrze, czy mam się zgodzić na warunki, czy nie? Jak Wiasner, Felix. Więc. Więcej, tak, 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 tak. Jak co, dwa, dwa, szczeknięcia to są ten, to na tak, a jedno szczeknięcie to, to, to na nie. Także ten, no, jak Jay miner miał swoje, swojego pieska, ten twórca Migi, to, 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 ten, to ja mam Feliksa. No, ale wracając do konferencji. Trzeba mieć cele, tak? Czyli, jeżeli najdziesz na B2B, szukasz B2B, no to jedziesz na inne konferencje, nie wiem, na, jeżeli szukasz feedbacku od graczy, to jedziesz na inne konferencje, Same jeżdżenie tak po prostu od od konferencji do konferencji, to według mnie nie jest dobrym rozwiązaniem, bo to to, to kosztuje czas i pieniądze. Aczkolwiek, właśnie, jeżeli jedziesz, nie wiem, poszukać partnerów biznesowych, wykupisz czasami, właśnie, to jest też ważne, nie jedziesz tak po prostu w ciemno, przygotujesz się do tego, zrobisz research, kto tam będzie faktycznie, bo to mówisz, no, jedziesz do pracy przede wszystkim. Konferencje to nie są, to nie jest po prostu bojanie się po, po afterparty, to też jest ważne, bo tam czasami czasami najlepsze kontrakty się przy piwku znaczy nie tyle podpisać, co co, co ustawić, tak, żeby nie wiem, dogadać się, poznać partnera, bo to wszędzie pracują ludzie, więc musimy się poznać. No i, i, i jedziesz i musisz się przygotować. Na przykład teraz jest za, za w tym tygodniu, nie wiem kiedy będziesz publikował ten ten podcast. Ale, ale właśnie w tym tygodniu jest Poznań Game Arena i Game Industry Conference i, i dla osób, które wykupiły bilet BizPass, masz dostęp do takiej aplikacji, która pomaga w organizacji meetingów i to też jest bardzo ważne, bo, bo jak jedziesz do pracy na takie targi, to nie masz czasu na nic, po prostu latasz od, od jednego końca na drugi koniec poznajesz tych ludzi. I, i ta aplikacja Meet to Match pomaga, pomaga żeby się ustawić z konkretnym partnerem czy wydawcą w jakimś konkretnym miejscu w te kilka minut omówić temat i potem się, nie wiem, spotkać w, w, po konferencji, kiedy będzie, kiedy jest mniejszy natwok mniejszy spraw i omówić już e, szczegóły, tak? I to jest też bardzo, bardzo cenne tak personalnie uważam. Tak, okay. A tak jak powiedziałem, jeżdżenie po konferencjach okay, jest fajne, ale to na przykład też zauważyłem coś takiego niektórzy deweloperzy, którzy tak troszkę odreagowują crunch, czyli nie wiem, skończyli projekt, nie wiem, 5 lat robili projekt jakiś i tak sobie teraz troszkę wentylują, jeżdżą przez dwa, trzy lata po, po konferencjach i potem jak się skończą pieniądze, no to dopiero zaczynają robić nowy projekt. Ale to takie moja personalna dy- dygresja. Okay, Nie pochwalam się. takiego zachowania.
0: Czyli najważniejszy wniosek mieć, mieć konkretny cel, czy to jest feedback, tak. czy to jest znalezienie wydawcy, tak. znaleźć konferencji, która to oferuje i później dopiero na to iść. Tak, dokładnie. Wszystko
1: kalkulować. To
0: jest, gry to też jest praca. Więc... Tak, to jest biznes, jak każde inne, może trudniejsze. Niż... Czy nie tyle
1: biznes, nie tyle biznes, ale bo to jest fajna, fajna praca. Nie ukrywajmy, to nie jest tak, że idziesz na 8-16 i nie wiem, do fabryki, bo to, bo to nie, 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 nie to nas trzyma w tym, co robimy, tylko trzeba mieć też zdrowy, zdrowy, zdrowy stosunek do tego i no ja w wolnym czasie robię nie tylko gry. Mam też inne zainteresowania, i sportowe i sztuki walki ćwiczę i mówię no wolę, te, mam też rodzinę, którą, którą też też wymaga czasu I, i konferencje. ok, fajnie, ale ale to trzeba mieć zdrowy, zdrowy jakby stosunek do tego, nie, bo to
0: żeby, żeby się szybko nie wypalić. Tak, tak. To myślę, że już chyba podpytałem o wszystko, o co chciałem podpytać. Na koniec chciałbym, byś tylko się podzielił jeszcze planami na przyszłość. Co planujesz dalej z firmą, czy może jakieś własne projekty, czy jak to dalej wygląda?
1: No tak, no my rozwijamy się w kwestii właśnie tak wielotorowo, ale, ale strategia, którą my mamy, to jest tak, że, no, na którą też się zgodził inwestor, E, przede wszystkim no, no, dy, głównie to sprowadza się do dywersyfikacji w, w, wpływów e, właśnie pieniężnych na konto firmy czyli głównie rozwin- będziemy chcieli rozwinąć e, nadal właśnie usługi tego m, m, główne usługi outsourcing- outsourcingowe tak? e, czyli e, wprowadzić jakieś usługi portingowe na, na konsolę e, rozwinąć asset house nie tylko software house, czyli nie tylko kod, ale też sprzedawać konkretne usługi artystyczne. Mamy kilka projektów na, na warsztacie, które musimy dowieść jak najlepszym stanie, bo to też to podejrzewam, że właśnie w następny rok będzie dosyć kluczowy, a z pomocą inwestorów coś nie chcemy troszkę zaistnieć na, na rynkach zachodnich i może wreszcie pojechać, poje, poje, pojechać na jakieś konferencje zagraniczne. Plan jest, żeby do Kolonii Niemieckiej właśnie do, na Gamescon pojechać czy do Poryża, ale to mówię, no to wszystko zależy, to, to się dynamicznie zmienia, musi być konkretny cel, tak, więc generalnie generalnie w tym kierunku idziemy, no to, to tyle.
0: Okay, no okej, to pozostaje mi życzyć Wam powodzenia, oby właśnie firma się rozwijała i bardzo dziękuję za, za rozmowę, za podzielenie się doświadczeniem.
1: Super, dzięki wielkie, Tobie też życzę, wszystkiego dobrego.
0: To już wszystko, dziękuję Wam za słuchanie. Wszystkie linki związane z odcinkiem znajdziecie pod retrospektywa.com ogłaśnie 55, jak 55, odcinek podcastu. Przypominam, że jeżeli chcielibyście wesprzeć podcast, bo tak się Wam podoba, to zapraszam na retrospektywa.com ogłaśnie wsparcie. To możecie zobaczyć, jak możecie to zrobić. Wystarczy udostępnić ten odcinek komuś, komu uważacie, że może się przydać albo zwyczajnie ocenić podcast w waszej apce podcastowej, na iTunes czy gdziekolwiek to słuchacie, na YouTubie też część osób słucha, niezależnie od tego gdzie słuchacie podcastu, słyszymy się w kolejnym podcastie Perspektywa za dwa tygodnie Cześć!